0: Museumsgeflüster. Der Museumpodcast der Tiroler Landesmuseen. Wer oder was bestimmt, was wir essen? Eine wichtige Frage, die wir heute in diesem Museumspodcast beantworten wollen. Und warum dieses Thema ins Museum gehört und nicht in einen Ernährungspodcast, auch das klären wir gleich. Ich begrüße zu diesem Zweck bei mir Universitätsprofessor, Diplom-Ingenieur Dr. Markus Schermer. Er ist Agrarsoziologe. Was Soziologie mit Ernährung zu tun hat, werde ich ihn auch gleich fragen. Doch... Vorweg muss man erklären, dass wir im Volkskunstmuseum, im Tiroler Volkskunstmuseum, Museum aktuell eine Ausstellung laufen haben, die nennt sich Landsortenvielfalt. Die gibt es noch zu sehen bis 30.10.2022. Und äh, dort geht es um 100 Jahre Tiroler Genbank. Und ihre Rolle zur Eingangsfrage, also wer oder was bestimmt, was wir essen, werden wir heute mit dem agrar Soziologen Markus Schermer klären. Also, wer bestimmt, was wir essen? Markus, was ist ein Agrarsoziologe und was ist eine Genbank?
1: Ein Agrarsoziologe ist also ein, eine, eine spezielle Untersorte von Soziologe, kann man sagen, der sich mit dem ländlichen Raum beschäftigt. Also, Agrarsoziologie war ja eigentlich etwas noch, noch engeres, das sich mit den Bauern und Bäuerinnen beschäftigt, aber ich also nicht. Ich bin ja Agrar- und Regionalsoziologe. Also, ich beschäftige mich eigentlich mit, mit Fragen des ländlichen Raumes und eben auch mit Fragen der, des, der Ernährungs, des Ernährungssystems, könnte man sagen. Also, man, auf Englisch sagt man
0: Agro-Food Studies. Und deshalb hast du auch viel Zeit in Afrika verbracht, weil das natürlich zwei Themen sind, die viel miteinander zu tun haben? Na, eigentlich Afrika war schon vorher bei mir.
1: Also ich habe nach meinem Studium auf der BOKO, wo ich gerade Ökonomie studiert habe, als Entwicklungsarbeiter in Afrika gearbeitet. Also das war noch nichts mit Forschung oder sowas. Und habe seit 35 Jahren eben äh, eine Beziehung zu den Leuten im südöstlichen Afrika. Okay. Und was ist eine Genbank? Ja, Genbank ist an und für sich ein Reservoir von alten Sorten, alten Rassen. Also genetisches Material, das heutzutage aufgrund der fortschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung in der Praxis nicht mehr so verwendet wird, wird da aufbewahrt für zukünftige Verwendungen.
0: Das ist das, was man so kennt, dass da irgendwo im Hohen Norden tief im Berg irgendwelche Eisstollen sind, wo dann genetisches Material tiefgefroren ist. Ich meine, in Tirol haben wir das, die Genbank in Imst,
1: in der, an der Landwirtschaftsschule in Imst, wo auch so wie im Hohen Norden in Gurkenglaseln äh, Sämereien aufbewahrt werden, die äh, dann eben auf äh, den Flächen der des landwirtschaftlichen Versuchswesens in Imst wieder erhalten werden, vermehrt werden und wo man auch schaut, dass man die wieder in
0: Verwendung bringt, also in neue Wertschöpfungsketten hineinbringt. Das heißt, der Unterschied zu diesen Stollen im hohen Norden ist, dass man das jetzt nicht für die nächsten 100 Jahre einfach einfrieren will, sondern dass man diese Sämereien, diese Knollen, was auch immer, immer wieder anpflanzt, immer wieder neu auspflanzt und sozusagen lebend erhaltet und auch aktuell für die Landwirtschaft verwendet.
1: Ja, ich meine, das muss man sowieso, also natürlich kann man sie einfach tief kühlen und, und dann sind sie länger haltbar, aber im Prinzip geht es also auch schon auch darum, dass man die auch lebend erhält und das, also im Prinzip geht es, also ich würde sagen, ist es auch wichtig, dass sie nicht, man sagt in vitro, sondern auch in vivo erhalten werden. Das heißt, dass sie in der Praxis verwendet, vermehrt und so weiter werden. Das geht natürlich nicht für alle, sondern das ist immer wieder etwas, was aktuell auf aufbobbt oder, oder wieder neu entwickelt wird, dass eben für gewisse Eigenschaften
0: auf altes Saatgut zurückgegriffen wird. Warum muss ich da auf altes Saatgut zurückgreifen? Ja, es also ist was, so was ist der Unterschied zwischen altem Saatgut und neuem Saatgut? Vielleicht muss man das vorher ja. erklären.
1: Es ist so, dass also das, was in, in, in Tirol in dieser Genbank ist, äh, wurde vor 100 Jahren, darum also auch diese Ausstellung, weil es ein, ein Jubiläum ist, vor 100 Jahren von einem gewissen Erwin Meyer gesammelt. Und das sind Sorten, die noch nicht züchterisch bearbeitet wurden. Das heißt, die heißt man Landsorten. Das sind, der hat also von, von Bäuerinnen und Bauern äh, diese Sorten begonnen zu sammeln. Später hat man, hat man also in der professionellen Züchtung Hochleistungssorten entwickelt, die ein wesentlich höheres Ertragspotenzial haben als wir diese Landsorten, aber wo eben andere Eigenschaften keine Rolle spielen und, und damit also weggezüchtet wurden, wie zum Beispiel, was war sie Trockenresistenz oder solche Sachen, die also, nicht, die also nicht so wichtig waren. Und heute werden die eben aufgrund von Klimawandel und Ähnlichem wieder wichtiger. Das heißt also, man greift dann teilweise wieder auf dieses alte Saatgut zurück.
0: Also diese neuen Sorten, man hat oft dieses Schlagwort Hybrid-Sorten ja. oder Hybridpflanzen im Kopf. Ja, Hybrid ähm, ist was Besonderes. Ist was hybrid okay. heißt <lacht>
1: Hybrid heißt eigentlich, dass man zwei Inzucht Linien als Ausgangsmaterial hat, die man dann kreuzt und dann ist also die Tochterlinie, hat also ein höheres Ertragspotenzial als für die Elternlinien, der sogenannte Heterosis-Effekt. Und damit muss man immer wieder dieses Saatgut zukaufen, weil wenn ich diese Tochterlinien wieder weiter vermehren würde, nachher spaltet es auf und sie haben also ein niedrigeres Ertragspotenzial. Das heißt, bei einem Hybrid-Saatgut, das kann ich nicht nachbauen. Oder wenn ich es Nachbarn habe ich fast keine
0: Das heißt, der, der Züchter oder der, der das verkauft, macht den Bauern abhängig, die Bäuerin genau. abhängig davon, weil er das eigene Korn nicht vermehren kann.
1: Ja, das ist natürlich noch, noch eine Einzahl mehrer, wenn man in Richtung Gentechnik gehen, also wo, wo Patentierungen sein, wo das irgendwo, ja, wo, wo dann die Abhängigkeit
0: noch stärker steigt über dieses Thema wollte ich so früh im Podcast gar nicht sprechen, aber das macht nichts. Das bringt mir nämlich äh, auf den Kontinent Afrika. Ähm, dort werden diese Sorten ja verwendet, auch um die Menschen dort abhängig zu machen und Geld damit zu machen oder wäre das zu böse formuliert? Ja, ja, ich man mein, prinzipiell verwendet
1: man es natürlich auch schon, weil es ein höheres Ertragspotenzial hat. Und das war also das, das Thema der Grünen Revolution, die in die 60er Jahre äh, weltweit grassiert hat und die bei uns eigentlich eben gut funktioniert hat. Also wenn man sich das anschaut, wie die Produktivitätssteigerung in, in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg war, war ja phänomenal. Nicht? Wir haben ja innerhalb von 10, 15 Jahren von, von einer Hungersituation sind wir in eine Überschusssituation gekommen und hat die Milchseen und, 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 und Butterberge und, und
0: Getreideberge und was weiß ich was geben in Europa. Aber dieser Überschuss der Getreideberge zum Beispiel, diese Getreideberge kann ich nicht nehmen, um sie wieder anzupflanzen, die muss ich vernichten.
1: Ja, bei, bei, bei Hybridsorten nicht. Also wenn ich sonst normale Leistungssorten habe, kann ich, kann ich das schon nachbauen. Aber es ist, also die, es ist also dann die Gefahr, dass die eben sozusagen verunreinigt werden, dass es nicht mehr reines Saatgut ist und nicht mehr Sorten rein mit diesen Qualitätsansprüchen, mit standardisierten Qualitätsansprüchen wächst. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brotweizen habe, dann will ich da eine bestimmte Proteinqualität, also Eiweißgehalt haben, ich will eine bestimmte Fallzahl haben, also Korngewicht und so weiter. Und, und äh, das variiert halt, wenn ich nicht äh, ein standardisiertes Saatgut verwende. Das ist der Punkt. Aber kommen wir nochmal zurück nach Afrika. Ja. In Afrika hat das eben nicht so gut funktioniert wie, okay. wie in Europa, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, weil also die Ökologie in Europa andere ist und das, die Züchtung auf, eine, auf eine ökologische Verhältnisse ausgelegt war, wie man sie eben im, im Norden, im globalen Norden hat, das heißt also mehr Humus, tiefgründige Böden und so weiter. Das zweite war, und Klima auch, auch so wie im Norden, das zweite war, dass die Leute also nicht die Ausbildung gehabt haben mit diesen neuen Technologien entsprechend umzugehen. Und das Dritte ist, dass man einfach auch nicht die, dass man dass in Europa, das ja deswegen so gut funktioniert hat, weil man da Arbeitskräfte freigesetzt hat, die man in der Industrie braucht hat. Wenn ich in Afrika am Land Arbeitsplätze freisetze, nachher enden die in den Slums der Städte. Mhm. Das ist also nicht, 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 nicht äh, der Wirtschaftsaufschwung, der durch die Grüne Revolution in Europa basiert ist, ist also nicht äh, zu
0: erwarten in, in, in Ländern wie Afrika. Mhm. Also in Kontinenten wie Afrika. Das sind doch sehr, sehr viele Zusammenhänge, die man da bedenken muss. Fangen wir vielleicht von vorne mal an. Ich habe ursprünglich diese, heute nennt man sie Landsorten. Also ja. ich sage jetzt einmal, man hat 100 Getreidekörner und diese 100 Getreidekörner von dieser Landsorte streue ich aus. Dann wachsen da kurze Getreide draus, hohe Getreide, ertragreiche, ertragsarme. Und in Summe auf meinem Feld ist die, ist die Ausbeute okay. Aber der Vorteil ist, wenn es sehr viel regnet, dann überleben halt die, die damit zurechtkommen. Und wenn es sehr trocken ist, überleben halt die, die damit zurechtkommen. Ich habe also immer einen Ertrag. Aus dieser Landsorte, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann ich dann eine Spezialsorte züchten oder sowas. oder eine leistungssorte Zum Beispiel, ich will, dass die trockenresistent ist. Dann äh, habe ich aus diesen 100 Körnern habe ich dann 100 gleiche... Pflanzen, die dann auswachsen, die trockenresistent sind, die ich aber nur vermehren kann. Mhm. Und dann kann ich Hybridsorten machen, die auch genauso gleich sind und noch mehr Ertrag haben, aber die kann ich nicht mehr äh, einpflanzen danach. Man kann sie einpflanzen,
1: trocken. aber sie, sie haben einen wesentlich niedrigeren Ertrag. Also die, die, okay. die, die, es wächst schon was, aber, aber nicht
0: das, was ich haben wollte. <lacht> nicht, okay. in der, nicht in der Menge, wie ich es haben wollte. Nicht? Und im zeitlichen Horizont sprechen wir da von den, seit dem Zweiten Weltkrieg oder war das vor 7000 Jahren schon? Also vor 7000 Jahren haben wir begonnen mit, mit dem Anbau. Die Leute haben immer selektiert
1: natürlich nach dem, was für was, die Standort... Bedingungen sein. Also wenn, ich, wenn ich jetzt in einem feuchteren Gebiet bin, nachher muss ich beim Getreide halt schauen, dass ich von mir aus jetzt weniger Rostkrankheitsanfällige Soten habe, weil das so in der Feuchtigkeit stärker vermehren. Also ich rede jetzt da nicht in meinem Gebiet, sondern eigentlich in einem okay. fremden Gebiet. Pflanzenbau ja. ist, ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet, aber also, also das heißt, die Leute haben immer schon selektiert nach dem, was, sie, was ihnen wichtig war. Mhm. Und der Ertrag war natürlich auch immer ein Punkt, aber der Ertrag war eher davon abhängig, wie ich die Naturbedingungen einkalkuliert nicht ob, ich, ob ich es jetzt für trockene Verhältnisse,
0: feuchte Verhältnisse etc. Aber dann bleiben wir doch bei der, bei der soziologischen Fragestellung oder einer eher soziologischen Fragestellung: Vor keine Ahnung 1000 Jahren oder sowas ähm, hat man dann also in Tirol ähm, andere Sorten angebaut als in Ostösterreich, weil es andere klimatische Verhältnisse gegeben hat. Aber hat man da auch Handel betrieben dann? Also mit dem Endprodukt zum Beispiel, mit dem, keine Ahnung, Brot oder sowas?
1: Ja, mit dem Brot hat man weniger handelt. Nein, nein, Saatgut ist natürlich immer getauscht worden, weil, weil eben das sonst mehr oder weniger ermüdet. Also das, 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 das Ertragspotenzial sinkt, wenn ich immer wieder nachbaue und nicht auslesen mache. Also ich kann auslesen machen und ich kann tauschen. Und man hat immer Saatgut ausgetauscht, was weiß ich, mein Großvater hat also seinen Produzenten noch gehabt, der eben die Kartoffelsaatgut geliefert hat. Das war oben im Mirminger Plateau, war sozusagen da eine der Gesundheitsregionen, wo also weniger krankheitsanfällig war und die haben, haben das Saatgut produziert für, für, für Bauern
0: Wanders. Also da, da, der hat das nicht aus dem normalen Handel zum Beispiel noch gekauft. Und gerade solche Kartoffeln, wenn man die dann früher angebaut hat, die hat man dann auch saisonal gegessen, oder? Oder hat man das ganze Jahr über Kartoffeln gehabt, oder hat es dann eben, war das saisonale Essen wichtiger als das... Äh ja, bei den Kartoffeln ist also die Lagerfähigkeit ja nicht so schlecht. Also ich kaufe jetzt auch
1: für, für den Spargel äh, die vorherigen Kartoffeln, weil ich einen Bauern habe, der einen guten Keller hat. Okay, dann bleiben wir beim Spargel. Der <lacht> bei Spargel wäre ein saisonales Gemüse, oder? Spargel ist ein also saisonales saisonale Gemüse. Gegessen. Die Problematik dabei ist, dass wir jetzt immer früher den Spargel haben wollen, das führt man eben dazu, dass man in manchen Regionen den Boden mit, mit Wasser, Warmwasserschlangen erhitzt, erhitzt und erwärmt, damit also der, der Spargel früher reif wird. Und man hat den die Leute eben versucht, auch einzureden und mit Erfolg auch eingeredet, dass man zum frischen Spargel heurige Erdäpfel haben muss. Mhm. Und die heurigen Erdäpfel sind also bei uns, die Frühjahrdäpfel sind irgendwann einmal im Juni frühestens äh, da. Und das heißt also, dass ich dann importieren muss, die, die, die Heiringerdepfel aus Israel oder Ägypten oder noch weiter mhm. entfernteren Regionen
0: der Welt. Aber ich nehm, dann nehme ich ein anderes Beispiel, eins, das mir vor einigen Tagen aufgefallen ist, äh, und zwar gab es im Supermarkt Mandarinen zu kaufen. Mhm. Und ich weiß aus meiner Kindheit, Mandarinen hat es rund um Nikolaus gegeben. Aber im Ende Mai zeichnen wir das jetzt auf, also Mai, Juni hat es sicher keine Mandarinen zu kaufen gegeben.
1: Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen, die jetzt. Ich habe nicht nachgeschaut. Bitte? Ich habe nicht nachgeschaut. Nicht nachgeschaut. Nein, das, ist also, das ist sicher so, dass äh, früher die, die auch Bananen waren eher so ein Winterobst, ein Herbst- und Winterobst, kann ich mich erinnern. Das war auch nicht etwas, was, was das ganze Jahr gegeben okay. hat. Wobei bei den Bananen eigentlich es da keinen kein, kein wirklichen Grund gibt. Auch bei, den, auch bei den Zitrusfrüchten ist sicher so, dass, das, dass die irgendwo auf der Welt immer gerade frisch sind. Und man heute, also durch die Transportmöglichkeiten, die gegeben sind, halt die dort herholt, wo sie gerade ernte, ernte frisch sind. Also, dass man Weihnachten. Erdbeeren
0: aus dem ja. Süden hat zum Beispiel. Aber hat das soziologisch irgendwas verändert bei uns? Diese
1: natürlich, gesagt, das ist auf der einen Seite es ist es also auch nicht mehr auch psychologisch was verändert. Es ist nicht mehr so, so leicht neue Reize uns zu vermitteln, weil wir eigentlich gewöhnt sind, dass wir alles jederzeit kriegen. Und das hat natürlich gesellschaftlich den Effekt, dass man auch nicht nachhaltig lebt, sondern eben schaut, dass man jederzeit alles von überall her im Supermarkt angeboten kriegt. Das, das, das hat schon eine große Veränderung gebracht. Man weiß auch viel weniger, weil man sich mit dem nachher nicht mehr beschäftigt, weil es einfach
0: überall gibt, die man immer darüber nachdenken muss. Also es ist alles immer verfügbar und wir machen uns keine Gedanken darüber, warum das eigentlich so ist, außer also ja. heute, weil das, dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Warum hat sich das so entwickelt? Liegt es nur am bösen Verbraucher, der gesagt hat, er möchte im Sommer auch Mandarinen essen? Oder liegt es an, an der bösen Industrie, die sagt, sie will uns immer alles verkaufen? Woran liegt
1: Ja, es ist eigentlich auch losgegangen mit, mit dem Kolonialismus, wo auf einmal auch zu anderen Zeiten erstens einmal andere, andere Lebensmittel verfügbar wurden. Also Lebensmittel aus dem, aus dem Süden, sogenannte Kolonialwaren. Es hat der ja Kolonialwarenhandel Handel gegeben und Kolonialwaren genau. Geschäfte und so weiter. In meiner Schokolade, Kindheits Tabak
0: und so Genau, das
1: waren also einerseits die so, so Kaffee und, und Kakao mhm. und, und, und solche, solche Sachen. Aber durch die Entwicklung der Kühlschiffe ist es dann eben auch möglich geworden, verderbliche Produkte. Zu, zu, über weite Strecken zu transportieren und das und, und auch, auch Fleisch zum Beispiel und Getreide, weil es dann eben auch so war, dass eben in den Kolonien, vor allem in den Siedlerkolonien, wo also die, nicht, nicht, also die, die ausgewandert sind, Leute ausgewandert sind und dort große Farmen gemacht haben, die eben ihre Produkte dann nach Europa wieder verkauft haben. Also, da hat sich also diese, dieser globale Handel äh, mit Lebensmitteln eigentlich entwickelt. Und das hat sich dann immer mehr mit der Technologie immer mehr verstärkt, weil eben natürlich äh, die Leute auch darauf hinzubringen waren, äh, dass sie zu, zu allen Zeiten alles. Das, ist, das war nicht etwas, wo der Konsument einen Widerstand geleistet hätte gegen das Angebot. Es sind also beide
0: mehr oder weniger schuld, die ja. Industrie und der Konsument, die Konsumentin.
1: Es ist eben dann immer mehr dazu gekommen, dass man gesagt hat, man will, also dass, dass das selbstverständlich wurde und dass man eigentlich das, die, die tropischen Früchte immer mehr als, als etwas... Neues auch, äh, empfunden hat, nicht? Also, wo, wo Formel Ligii daherkommen sein oder, oder irgendwelche Früchte, Starfruit, Jackfruit, was immer, die, die, wo, man, wo man Gäste beeindrucken hat können, wenn man mhm. die ähm, ähm, beim Abendessen als Nachspeise serviert hat oder sowas.
0: Und was war jetzt so kurz gesagt das, was, was auf die ganze Welt bezogen dann das soziologische Problem war? Also man hat diese industrialisierte Gesellschaft, vor allem in den westlichen Ländern gehabt, die plötzlich alles zu jeder Zeit verfügbar gehabt haben. Was waren dann die Effekte in den Produktionsländern?
1: Ja, in den Produktionsländern ist durch den Kolonialismus auch äh, natürlich hat sich dort die Nahrungsversorgung auch geändert. Also die Leute haben dann gesehen, also da die, die, die Europäer, die äh, die äh, hoch angesehen waren als Kolonialherren, äh, essen was anders als sie essen. Und äh, man wollte modern sein und hat natürlich auch das, das äh, Essen der Kolonialisten übernommen. Und das war, nicht, das war dann eben vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit äh, des Kalten Krieges, auch etwas, was als Waffe eingesetzt wurde, die Abhängigkeit, von Lebensmitteln. Das heißt, also, da gibt es diesen berühmten Ausspruch von Earl Bass, Der war der Landwirtschaftsminister zu Zeiten von Carter, also in den 70er Jahren in Amerika, der gesagt hat, ich habe gehört, die Menschen in Afrika sind abhängig von unseren Weizenlieferungen. Ich sehe das als eine sehr gute Nachricht, weil wer von unseren oh. Weizenlieferungen abhängig ist, wird nicht kommunistisch wählen. Oh. Also, das war, die Grüne Revolution war auch ein, ein gegen zur Roten Revolution in gewisser Weise. Also man hat das, man hat das sehr als, als Waffe eingesetzt, wie es auch jetzt zum Beispiel eben wieder als Waffe eingesetzt wird. Nicht? Also im Ukraine aktuellen Krieg, Krieg da, äh, mit der uh -huh. Ukraine. Nicht? Inwiefern wird es da als Waffe eingesetzt? Ja, also das, die, das Absperren von äh, Häfen der Ukraine zum Beispiel, die äh, ein, ein wesentlicher Lieferant für Getreide ist also vor allem für Nahen Osten, Nordafrika, äh, aber auch äh, so, so bis so wie zum Grund von Afrika und die, die also, wo, wo also die Lieferbeziehungen äh, unterbrochen werden und und, äh, ja, und das zu Unruhen wahrscheinlich kommt in in diesen Ländern und das wird also durchaus auch
0: zur Destabilisierung der westlichen Allianz irgendwo verwendet, natürlich. Deshalb, weil Putin sozusagen Nahrungskrisen auslöst, dadurch im, im afrikanischen Raum dadurch zum Beispiel eine Flüchtlingswelle in Gang setzt, ja. die dann wieder den Westen destabilisiert, oder?
1: Schlussendlich wird es dazu kommen. Nicht? Also das, 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 die, die, und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Nahrungsbasis zum Teil äh, verschwunden ist. Also Ägypten war ja lange ein Getreideüberschussland, wenn man es historisch anschaut. Das wäre jetzt, jetzt meine Nachfolgefrage.
0: Liegt es an dem, was wir vorhin besprochen haben, dass wir als, als Westen Afrika abhängig gemacht haben mit diesen Sorten? Weil warum kann man eben zum Beispiel in Ägypten nicht einfach Sorten anbauen, die für diese Region optimal sind. Es hat sich damit durch die Züchtung natürlich die Sortenbasis verringert und man
1: hat Hochleistungssorten, aber eben, ich meine in Ägypten ist wahrscheinlich schon auch das, dass das Bevölkerungswachstum entsprechend gestiegen ist von historischen Zeiten her im Vergleich und die, die, die Fläche nicht ausdehnbar ist großartig von dieser Flussoase. Also würde ich jetzt eher
0: ohne das genauer das genauer nachzugehen. Aber gibt es in Afrika andere Zonen, wo man das könnte? Also wäre Afrika, hätte Afrika als großer, riesiger Kontinent die Möglichkeit sich selbst zu versorgen mit den entsprechenden Getreidesorten?
1: Ja, und wenn es jetzt wenn es jetzt im historisch ist, Getreide jetzt außer in Nordafrika kein afrikanisches Grundnahrungsmittel gewesen. Sondern in Afrika, also im, südlich von, im Afrika südlich der Sahara, äh, war also zum Großteil Hirse äh, des, des äh, Getreidebasis und, und äh, waren also Knollenfrüchte viel wichtiger. Ursprünglich. Und die gibt es jetzt nicht mehr dort, weil? Die gibt es wesentlich weniger, weil es also nicht als Exportprodukt interessant ist, weil es für den Markt nicht so interessant ist. Der Inlandsmarkt also wird, wie, wird, also, wird eher vernachlässigt von den Regierungen. Mhm. Die sehen immer nur die, die, die Exportbilanz dafür. Nicht also
0: nach Europa? Nach Europa Afrika, noch irgendwo, äh, wo, wo äh, hin. Also
1: lieber, lieber baut man Erdnüsse an für Europa als wie ein Kassava oder, oder Süßkartoffel für, für den lokalen Markt. Das wird teilweise von den Regierungen auch gesteuert. Nicht? In Ruanda zum Beispiel, die haben ein sehr rigides System, wo sie vorschreiben, was
0: die Leute äh, für Marktfrüchte anbauen okay. dürfen. Aber im Endeffekt kommt es jetzt immer wieder zurück auf eine Art Schuld der Industrienationen. Ein hausgemachtes Problem, wo die ganze Welt leidet.
1: Ja, ist aber dort kann man nachher auf die Verstädterung, die Verstädterung an, als Schuld der Industrie dazu nennen. Ja. Was natürlich stimmt ja. indirekt. Nicht? Also die, die,
0: aber es gibt eine Alternative dazu, das ist die andere Frage. Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen, ohne da großartig Schuld verteilen zu wollen. Aber wenn wir jetzt auf, immer regionale Bananen werden wir in Tirol nicht bekommen, auch nicht regionale Paranüsse oder sowas, heißt es in Zukunft auf Schokolade, Kaffee, Paranüsse verzichten? Oder gibt es einen Ausweg aus der ganzen Geschichte, also ohne jemandem Schuld zuzuweisen?
1: Nein, nein, also prinzipiell war ja sehr lange eigentlich die Politik, dass man gesagt hat, Grundnahrungsmittel werden, sind zum Beispiel nicht in den Freihandelsabkommen drinnen. Also die, 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 die Lebensmittel waren von den, den GATT-Verhandlungen, also, also diese Freihandelsabkommen nach dem Zweiten Weltkrieg, ausgenommen bis in die 80er Jahre. Da hat man das, das sozusagen das, das, äh, akzeptiert, dass Lebensmittel etwas ist, was man, was man nach Möglichkeit äh, selber
0: produziert nicht? Und, Zölle, und Zölle einhebt für, für Import und so weiter. Können wir da vielleicht ganz kurz, oder kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was ist ein Freihandelsabkommen? In kurzen Worten, was, ja, was heißt das? Ja,
1: Freihandelsabkommen kommen geht darauf hinaus, dass man sagt, es ist also vorteilhaft, wenn äh, sich Staaten spezialisieren und untereinander tauschen oder, oder handeln und äh, dazu eben keine Zölle äh, einheben, sondern, sondern das äh, zoll, zollfrei machen. Also das Freihandelsabkommen sind das Abkommen, wo die Zölle äh, abgebaut werden und äh, das Bringt natürlich das dann, dass also in manchen Ländern die Produktion, manche Produktionen eingestellt oder zurückgefahren werden, nicht? Also wo, wo es eben wirtschaftlich nicht, nicht so äh, ertragreich ist oder nicht so billig produziert werden kann wie in einem anderen Land.
0: Das klingt jetzt eher positiv, was ich mich erinnere damals bei dieser Freihandelsabkommen-Diskussion mit, ich glaube Amerika war das, da ging es um die Hühner dass wir für Hühnerfleisch einen Betrag x pro Kilogramm zahlen, aber wissen, es ist in zum Beispiel Tirol produziert unter halbwegs ethisch korrekten Bedingungen und gäbe es dann ein Freihandelsabkommen mit Amerika, wo man also Käfighaltungen hat, die übelst ausschauen, dann dürfte man dieses Fleisch zu einem sehr billigen Preis importieren und der Tiroler Rassehuhnbauer äh, geht pleite und wir kaufen alle nur noch das billig Huhn aus Amerika. Da muss ich jetzt ein bisschen korrigieren. Ja, ja. Also, ja. erstens werden Mausthinder nicht in Käfigen gehalten,
1: sondern lege Hühner, wenn überhaupt. Und zweitens war es also da, nicht der Auseinandersetzung war zum Teil das, wie das Hohen, Hühnerfleisch, äh, also, wie das Hund produziert wird und wie die Qualität des Hühnerfleisches ausschaut. Also, man hat da von den Chlorhühnern gesprochen, die ja. also desinfiziert werden nachher. Und das würde eigentlich damit zusammen, dass die Amerikaner auch anders Risikobewusstsein haben, als wir die Europäer. Nicht bei uns ist, wir gehen sehr stark auf die Produktionsweise ein und sagen, wenn es Bio ist und, und, und also ein gutes Leben gehabt hat und und, und gutes futtermittel gekriegt hat, dann ist das gute Qualität und ist das äh, haben wir, essen wir mit weniger Risiko. Wir haben Angst, dass wir da Chemie akkumulieren im, im Körper. Die Amerikaner sagen, solange das am Schluss das Produkt äh, hygienisch ist, passt der Laden. Nicht ganz wurscht, wie das produziert worden ist. Und, und drum eben desinfiziert man eher dort das Fleisch und macht weniger Vorschrift,
0: wie die Produktionsbedingungen sein. Gut, aber trotzdem wäre das Fleisch mit so einem Freihandelsabkommen dann günstiger zu erwerben, ist es ist aber nicht mehr der Tiroler Bauer. Das heißt, der geht pleite.
1: Wenn ich eben sage, ich, ich reguliere nicht die Art, wie das produziert wird, dann kann ich die, die billigste Produktionsweise hernehmen und würde dann eben den, den, den Tiroler Bauern mit billigen mit billig produziertem Fleisch konkurrieren können und der geht pleite. Wobei die Hühner da vielleicht sowieso nicht das beste Beispiel sind. Okay, aber so ist das Freihandelsabkommen, <lacht> ist das jetzt die Lösung dafür, dass wir... Es das eben, eben nicht. Das, okay. wird, das, das Freihandelsabkommen ist also eine, ein, hat den Effekt, dass es sozusagen eine ein Race to the Bottom vom Preis her gibt, also dass der Billigste halt, halt sich durchsetzt. Und das heißt also dann, dass Abhängigkeiten entstehen, die dann auch eben im Fallen von Krisen äh,
0: uns auf den Kopf fallen. Also in Krisen, da würde uns jetzt die Genbank zum Beispiel helfen, wenn es um pflanzliche Nahrungsmittel geht, weil gäbe es so eine Krise und wir würden kein Saatgut mehr von irgendwo bekommen, dann hätte man die Genbank und hat sozusagen zumindest die Landsorten, die auf Umweltbedingungen noch gut ja, reagieren.
1: aber da brauchen wir auch wieder ein paar Jahre, bis wir die, in der Menge das, das Getreide in der, Me der Menge haben, dass es uns wirklich ausreißen hat. Also für akute, für akute Probleme nutzt uns das weniger. Mhm. Sondern es ist eher eh etwas, wo man sagt, also längerfristige Anpassungen, wenn man Herr Klimawandel, das ist ja nicht irgendwas, was was jetzt äh, vorher noch nicht gegeben hat und heuer voller Zuschlag, sondern das ist etwas, was graduell sich mehr oder weniger entwickelt. Da kann ich sagen, okay, äh, durch den Klimawandel gibt es von mir aus ein bisschen Krankheiten und wir können schauen, ob es da äh, Sorten gibt, die da besser sind oder, oder eben trockenheitsresistente äh, Sorten etc., etc. Und dann kann ich, wenn ich das herausgefunden habe, wie dieser Wirkmechanismus ist, dann kann ich also schauen... Dass wir innerhalb von einigen Jahren das entsprechend in, in so großen Mengen da haben, dass es auch einsetzbar ist. Das, ein Beispiel war die Fissergerste, ein relativ bekanntes Beispiel, wo, wo, wo eine, eine, eine alte Sorte ist, die schon praktisch verschwunden ist, wo jemand den Fiss ein Sackl noch gehabt hat und gemeint hat, er kann das auch anbauen und das hat nicht mehr gekeimt und in der Genbank hat man es gehabt. Und das wurde dann vermehrt und daraus hat man, macht man jetzt eine Sorte vom Zillertalbier. Also das, das ist eine, eine, eine Verwertungskette, die sich da aufbauen hat lassen,
0: zum Beispiel. Das heißt also ein bisschen ein Weg zu einer, ich glaube es bezeichnet sich als Agrobiodiversität. Das heißt ja. verschiedene Sorten, die man lokal anbaut, also nicht eine Weizensorte in ganz Tirol und eine was also Kartoffelsorte in ganz Tirol, sondern verschiedene. Es ist nicht ganz Tirol, das war also oder, ein ganz Öster. Ich glaube jetzt auf die, auf die Region <lacht> äh, bezogen, ja. 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 Ähm, weil ich habe auch gelernt, in dieser Ausstellung, es gibt in Tirol oder in der Genbank gibt es, glaube ich, 300 Apfelsorten. Ja. Wenn ich in den Supermarkt gehe, gibt es drei Apfelsorten, ja. Das ist
1: also es sind 70 Kartoffelsorten in der Genbank und wenn sie schauen, dann haben sie äh, oder wenn du schaust im, im Supermarkt hast halt wenn's gut geht, eine festkochende und eine mehlige mhm. Sorte. Ja. Nicht einmal das ist heutzutage nur noch, noch ein, ein Kriterium. Äh, ja, also da geht es ja dann nur noch Ertrag und und, und äh, Geschmack, Lagerfähigkeit zum Beispiel bei den Äpfeln da äh, im, im Supermarkt ist nicht so das Thema, weil die sowieso unter kontrollierter Atmosphäre mhm. gelagert werden äh, und früher hat man halt gesagt, da gibt es Äpfel, die werden erst im Februar genussreif, weil sie vorher noch nicht noch nicht langmark gelagert waren. Mhm. Also das, das, sind, das sind ganz unterschiedliche Kriterien, auch eben, für der Verwendung. Nicht
0: das, die, die, die Aber doch auch für unsere Gesundheit, wenn ich jetzt das ganze Jahr über die gleiche Apfelsorte ist, ist für mich ja sicher nicht so gesund, wie wenn ich 20 verschiedene Sorten übers Jahr verteilt konsumiere.
1: Ja, da bin ich jetzt überfragt, wie weit das ein ist ein Gesundheitseffekt. und ich nehme an, dass die Nährstoffzusammensetzung nicht die gleiche ist. Ich hätte auf jeden Fall immer mal wieder ein neues Geschmackserlebnis,
0: wenn ich mhm. verschiedene Sorten Es gibt hab. einen Bananenapfel übrigens, ja. habe ich gesehen in der Ausstellung, der schmeckt ganz leicht nach Banane anscheinend. Ja, also es gibt eine es es unglaublich.
1: unglaubliche Vielfalt, die also dem zum Opfer fällt dann, dass man standardisiert im Großhandel. Also Im Großhandel gibt es Qualitätsklassen und äh, da fallen von den Äpfeln wahrscheinlich schon einige durch, weil sie also ein bisschen schaufanfälliger sind von mir aus und damit also leichte Flecken haben oder äh, nicht äh, ja, also aus irgendwelchen optischen Gründen nicht hinpassen und äh, eben der Handel will gleichmäßige Ware, gleiche Größe, gleicher Geschmack, weil der Konsument eben, Erwartet, dass er immer wieder das gleiche Erlebnis wiederholt, wenn er das einkauft. Es liegt
0: an uns als Konsumentinnen, dass wir uns bemühen und auch einverstanden sind, wenn eine Gurke krumm ist oder ein Kartoffel äh, Adelle hat.
1: Nicht nur. Also, zum Beispiel die berühmte Krümmung der, der, der Gurke, weil du sie jetzt ansprichst, ja. das war ja etwas, ein, 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 ein Musterbeispiel von EU-Waren, Regulierungswaren hat man da unterstellt. Die EU hat das schon lange geschaffen, aber der Handel macht es natürlich weiter, weil mehrere gerade Gurken in den passen reinpassen, als wir in der Krume dabei mhm. sind. Also, es gibt einfach beim Handel äh, andere
0: Kriterien jetzt wieder. Aber ist es dann die Lösung für unser Problem, dass man eben eher auf regionale Produkte setzt, aber die nicht im Großhandel kauft, also nicht im Großhandel heißt jetzt in großen Supermärkten, sondern Bauernkisten oder direkt zum Erzeuger geht und das dort kauft. Man darf aber trotzdem noch Bananen und Schokolade kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall würde das eine, eine, eine Möglichkeit darstellen. Also die ganzen alternativen Vermarktungswege stellen eine Möglichkeit dar, dass man diese sogenannte Agrobiodiversität, wie du es auch genannt hast, erhöht, unterstützt äh, und so weiter. Also, ich, ich die Frage war jetzt, was wollen wir? Also, in welcher Hinsicht wollen wir das?
0: Wollen wir das in Hinsicht Nachhaltigkeit oder so? Das war jetzt ganz klar. Das, was, na, war, mir geht es um die soziologischen Aspekte. Wenn man sagt, okay, mehr regional kaufen, mehr Bio ja. kaufen, direkt beim Erzeuger kaufen, dann ist das ja auch mit einem höheren Preis verbunden. Das kann sich ja nur sehr kleine Schicht eigentlich leisten.
1: Ja, aber es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich das tun soll. Man kann das tun, um die Umwelt, der Umwelt etwas Gutes zu tun, weil man weniger, äh, weniger Transportkilometer hat. Ich kann das tun aus regionalwirtschaftlichen Gründen, weil mir wichtig ist, dass die kleinbäuerliche Struktur erhalten bleibt. Äh, oder ich kann das auch, auch tun, weil ich äh, exotische äh, Genüsse haben will. Die, die vom Standardgenuss abweichen. Also, das, das ist also es gibt verschiedenste Gründe, warum man das tun will. Und es gibt andere Gründe, warum man es nicht tun will, weil ich halt billig Standard-Lebensmittel äh, haben will. Und dann dann gehe ich diesen Weg nicht. Und ich glaube, die Welt die Welt entwickelt sich eher auseinander, in der die das, denen das ein anliegen ist und andere, denen das eben nicht so ein Anliegen ist und die ja so also günstig leben wollen. Wobei also das mit dem billigen Lebensmitteln natürlich immer auch eine Frage ist. Man hat jahrzehnte, glaube ich, eine Sozialpolitik auf dem Kosten des, des Lebensmittels gemacht. Also, eigentlich müsste ich sagen, äh, sollten nicht Lebensmittel billig sein, sondern die Leute sollten genug verdienen, um sich gutes Lebensmittel leisten zu können.
0: Nicht? Da machen wir ganz einen anderen ähm, Koffer sozusagen auf in dieser Diskussion ähm, mit dem Stichwort der Postwachstumsökonomie, ja. das es ja gibt. Ist das etwas, was, was Sinnvolles ist? Und wenn ja, sollte man es vor allem im Bereich der Ernährung ähm, starten. Oder, kannst du mal kurz erklären, was heißt Postwachstumsökonomie? vielleicht? Ja, das ist auch ein
1: großes Wort. <lacht> also, sich also haben wir seit, seit ähm, 100 Jahren oder so ein, ein, können wir uns nicht vorstellen, dass es eine, eine Welt ohne, ohne Wirtschaftswachstum gibt. Und wir, wir gehen also immer auch von dem aus, geht's, also was, die, was die Wirtschaftskammer postuliert, geht's der Wirtschaft geht es uns allen gut mhm. und damit muss also die Wirtschaft wachsen. Wenn man das genauer untersucht, dann sieht man, dass sich eigentlich das Wohlfahrtswachstum schon lange vom Wirtschaftswachstum abgekoppelt hat. Also es ist, es ist wie, wie Unsere Wirtschaft wächst und wächst, aber unser Wohlstand wächst eigentlich nicht entsprechend mit. Und dazu müsste es dann eben Alternativen entwickelt werden zu, zu diesem Wachstum, weil dieses Wachstum natürlich auch Ressourcenverbrauch äh, mit sich bringt. Und, und äh, aus Gründen von, von Nachhaltigkeit und Endlichkeit von Ressourcen, man schauen soll, dass, dass man eben nicht
0: den Ressourcenverbrauch erhöht. Also, als sehr für mich jetzt natürlich wahrscheinlich völlig falsch, aber für mich logisch erklärt heißt es, eine Firma macht eine Million Euro Gewinn. Und das heißt, sie muss im nächsten Jahr zwei Millionen machen. Wenn sie im nächsten Jahr wieder nur eine Million macht, ist sie eine schlechte Firma, weil sie nicht wächst. Und Postwachstumsökonomie heißt, selbst wenn sie im nächsten Jahr nur 500.000 Gewinn macht, macht sie immer noch Gewinn und ist eine gute Firma. Und äh, es spricht nichts dagegen, dass, man, dass, das, dass der Gewinn nicht steigt, sondern dass die Zufriedenheit passt, die Qualität passt und man leben kann davon. Ja,
1: man kann erst man kann die Qualität steigern. Man muss nicht unbedingt den Umsatz steigern, ja. sondern es wäre also eigentlich erstrebenswert, dass wir immer bessere und immer länger längerlebige mhm. Produkte haben und nicht ständig äh, den Verschleiß erhöhen. Also dieses Wach die Wachstumsgesellschaft führt zu dieser sogenannten geplanten Obsoleszenz, wieder so ein schönes Wort, was man mhm. auch lernen muss, äh, Also dass, dass, dass etwas eingebaut ist, dass etwas kaputt wird. Und, und das hat also anscheinend in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts äh, ein gewisser Herr London erfunden, der also gesagt hat, dass damit die nicht wieder die, 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 die Wirtschaftskrise äh, der, der 20er Jahre ausbricht, muss es, muss es äh, dass Wirtschaft, die Wirtschaft immer wieder neu belebt werden. Und das kann sie dadurch werden, dass also die Güter nicht ewig halten, sondern kaputt werden. Ja. Und das war also ein, auch ein Punkt, warum wir für dieses Wirtschaftswachstum, dass wir immer wieder neue Produkte machen. Und, und jetzt haben wir, wir müssten also in eine Reparaturgesellschaft uns weiterentwickeln, wo es also nicht interessant ist, möglichst viele neue Güter herzustellen, sondern möglichst die Güter lang zu erhalten. Und die zahle also lieber für die Reparatur, als wäre das, als wäre das was Neues gekauft. Wobei das beim Essen
0: nicht geht, dann was ja. wäre beim Essen die Lösung oder bei der Nahrung?
1: Bei der Nahrung äh, geht es das nicht, dass sie, dass äh, äh, sie, es nicht kaputt wird, aber ich kann natürlich auch sagen, dass sie möglichst, dass sie möglichst lange haltet, mit möglichst wenig Energie. Auf. Und das war wieder zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Apfelsorten hätte, die äh, im Frühjahr erst äh, genussfähig werden und und mir sozusagen von der Sorte zu Sorte weiter handeln würde, dann wäre das äh, ein ein Weg. Oder wenn ich eben schaue, dass sie also beim, beim Lebensmittel wäre sicher das, dass ich mit dem Fleischkonsum zurückgehe und mhm. das Fleisch eben nicht als etwas, ein Schleuderprodukt hernehme, sondern als etwas, was äh, einen Wert hat und was ich, so wie es von mir als, äh, früher war, äh, einen Sonntagsbraten habe, äh, aber
0: nicht die Chicken McNuggets äh, jetzt mal, wenn ich ausgehe. Mhm. Ich habe auch diesen diesen Gedankengang ganz spannend gefunden. Das passt da ganz gut mit den Regionen, dass man weniger auf Ländergrenzen gehen sollte, sondern mehr auf Regionen. Also das heißt, wenn ich als Tiroler ähm, eine Milch kaufe und da steht das ist die Österreich-Fahne drauf und irgendwie Produkt aus Österreich, dann kaufe ich es eher, als wenn da jetzt zum Beispiel Produkt aus Deutschland steht. Und tatsächlich kommt dann die Milch 600 Kilometer irgendwo aus dem Osten Österreichs, wohingegen aus Bayern die nach 100 Kilometern schon da wäre. Und das wäre eigentlich viel besser. Das heißt, wir müssen auch wieder als KonsumentInnen eigentlich aufhören, in Ländergrenzen zu denken und mehr in Regionen.
1: Es ist, ist sicher trägt dazu bei, würde ich sagen. Dass, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an, an, die, an die Transportkilometer denke. Und das macht natürlich Sinn, dass ich Kreisläufe unterstütze, die relativ wenig weit auseinander auseinanderliegen. Also aber das ist natürlich auch wieder etwas, was ja ist der Nationalismus, seit wann haben wir das, dass wir in nationalstaatlichen Grenzen denken. Und das ist ja nicht nur jetzt im, im, in der <lacht> Lebensmittelversorgung ja, ja. ein Buch, sondern auch, auch der Grund für Kriege. Wir in, und, und wir haben das aber nicht überwunden. Das Interessante für mich ist das, jetzt haben, wir, jetzt haben wir seit 1995 sind wir bei der EU und es gibt also keine Grenzbalken mehr zwischen Italien und Deutschland und Österreich, aber für uns ist ein Produkt aus Südtirol auch schon wieder italienisch und dann aus Bayern der deutsches Produkt. Und, und, und wir kommen da nicht, wir kommen
0: offensichtlich nicht über diese mentalen Grenzen weg. Ich sehe schon, du bist ja als Wissenschaftler eher daran interessiert, zu untersuchen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, aber nicht um Lösungsvorschläge zu bieten. Weil jetzt stelle ich nochmal die Frage, was können wir tun, damit unsere Kinder noch ordentliches, qualitativ hochwertiges Essen haben in 20, 30 Jahren? Was, was kann jeder Einzelne von uns beitragen dazu?
1: Natürlich geht es dann auch darum, erstens müssen wir mal definieren, da kommt wieder der analytische Blick raus, was ist gutes nachhaltiges Essen für uns Das kann für jeden was anderes sein. Aber also für mich wäre es jetzt natürlich etwas, wo ich sage, äh, die, die räumliche Nähe, die ist ja nicht nur aus, aus ökologischer Sicht wegen Transportkilometer etwas, was wichtig ist, sondern ist auch ein emotionaler Faktor und ein sozialer Faktor, die zu erhalten und damit eben auch kleinstrukturierte strukturierte Landwirtschaft zu erhalten. Also ich bin schon der Meinung, dass, das, dass die Landwirtschaft auch einen kulturellen, Wert hat und nicht nur einen Versorgungswert. Und dass, die, dass eben kleinstrukturierte Landwirtschaft auch zur, zur Haltung des Lebensraums in der Form, wie wir ihn haben wollen und gewöhnt sind, mehr beiträgt, als wir, wenn wir so
0: nur mehr Großindustrielle Landwirtschaft hätte. Aber muss dieser kleinbäuerliche Betrieb dann auch zum Beispiel Landsorten anbauen? Oder ist es dann völlig okay, wenn der kleinbäuerliche Betrieb irgendwelche Hybridsorten oder auch Hybrid-Händeln hat, die aus Holland mit Flugzeug kommen? Das kommt davon, wie
1: weit wir gehen wollen, aber natürlich, wenn ich sage, also, es ist sinnvoll, dass wir auch äh, – bei den Hühnern ist es wahrscheinlich wirklich schwer, dass man wieder zurückkommt auf, auf, auf Landrassen das, – das, 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 da ist man wahrscheinlich vom Wirtschaftlichen her äh, weit von der Wirtschaftlichkeit weg. Und das ist dann immer der Punkt, nicht? Also, wie weit, wie weit gehe ich. Uh, weit entferne ich mich von, von diesen Vorteilen der, der, der
0: Vereinheitlichung und der, des wirtschaftlich. Da müssen wir vielleicht auch ein kleines am Hühnerbeispiel, wir haben halt wahnsinnig viele Themen, aber vielleicht erklären, was das heißt, die Wirtschaftlichkeit. So ein Hybridhuhn legt 300 Eier im Jahr, und zwar ein Jahr lang, dann ist es eigentlich fertig. Ja. Und ein Rassehuhn legt, weiß ich nicht wie viele... Ja, vielleicht sind es 200 oder so, oder, oder noch, noch weniger. weniger, aber dafür über viele Jahre hinweg. Und ja. kann sich selber vermehren. Ja. Aber das, das… Das ist halt nicht rentabel für den Bauern. Das
1: ist für den Bauern nicht rentabel. Ne? Und, damit, und damit ist also, es, jetzt kommt es dann wieder, äh, wenn, wenn der Tierschutz sagt, also das Schreit an männlicher Küken äh, verboten, dann kommt natürlich, äh, verändern sich Relationen, weil das Ganze also es gibt, glaube ich, eine, Hühner, eine Firma in Deutschland, Lehmann, die, die praktisch die genetische Basis für, für die Legehennen macht. Das ist dann immer eine, eine Sorte, sozusagen. Und, und das ist ein hoch zentralisiertes System. Das, das, die Hühner, sowohl bei Mast- wie auch bei Legehühnern ist das System also sehr fordistisch aufgeteilt, wer was macht. dass also die Zucht, die Vermehrung, die Brüterei und so weiter. Und das äh, zurückzugehen, kann ich im Hobbybereich machen, aber kommerziell wahrscheinlich schwer. Wahrscheinlich ist ja, ist ja, ja wahrscheinlich auch nicht möglich, selbst wenn man jetzt hergeht und sagt, wir machen das biologisch, ist nicht sinnvoll weniger, als wir von mehr als jetzt 1000 Hühner zu halten als Betrieb, wenn ich, wenn ich über einen Endpreis die Eier verkaufen will oder über irgendeinen
0: Supermarkt, ja. also das, das, das geht gar nicht anders. Das ist aber ein wahnsinnig pessimistisches Ende dieses Podcasts eigentlich.
1: Ich glaube, dass um, um dem Ganzen eine weniger pessimistische Note <lacht> zu geben, äh, glaube ich, dass, es, dass sich eben das Bewusstsein der Konsumentinnen schon ändert und dass, sie zum, zu, dass das steigt, dass man eben auch sich selbst in das Ganze einschaltet. Also Richtung, was man Ernährungssouveränität nennt. Okay. Dass man also auch die, den politischen Aspekt dabei sieht, den gesellschaftspolitischen Aspekt und sagt, also ich bringe mich in, also ich versuche mitzubestimmen wie, die, wie mein Lebensmittelsystem aussieht da gibt es also jede Menge alternative Ansätze jetzt von Food Coops äh, bis zu dem, dass ich mir selber teilweise meine Lebensmittel produziere in Form von einem Anteil in einem Gemeinschaftsgarten oder dass ich einen Vertrag habe äh, sogenannte Community Supported Agriculture mit Produzenten, die das dann so produzieren, wie man es vorstellt und so weiter, also ich glaube, dass da Prozentsatz der Menschen, die in die Richtung gehen, steigt. Und das mit jeder Krise, glaube ich, ändert sich auch ein kleines bisschen. Unser Verständnis von dem, wo wir etwas tun müssen, damit wir nicht in zu starke Abhängigkeiten kommen. Haben da Ernährungsräte was damit zu tun? Ernährungsräte sind natürlich sozusagen Gremien von Aktivistinnen, die versuchen auf der lokalen Ebene das Ernährungssystem zu verändern. Also, der würde sogar als eine eine eine, eine zivilgesellschaftliche zentrale Stellung geben gibt in allen
0: größeren Städten mittlerweile oder auch in Dörfern? Oder,
1: oder. Nein, es gibt also regionale Ernährungsräte, glaube ich, in Steiermark haben sie so eine Stadt-Umland-Geschichte. Es, es würde eigentlich meiner Meinung nach immer dazugehören, dass man nicht nur die Stadtgrenzen sieht, sondern eben die, mhm. die, die Versorgungsregion rund um, genau. weil sonst funktionierte das nicht. Aber es geht ja jetzt nicht nur um, um reinen Zugang zu Lebensmitteln, sondern beim Ernährungsrat und Uh, geht es ja eigentlich viel mehr, dass man also die Stadt auch so plant, dass Produktionsflächen wieder möglich sein und so. Also das, das ist ja eigentlich ein planerischer Ansatz, der da notwendig ist. Nicht nur von der Logistik her und, 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 und so weiter,
0: sondern dass man auch sagt, wie, wie wird Raum genutzt. Das heißt, wir als Konsumenten, Konsumentinnen müssen uns ändern, der Handel muss sich ändern und die der Produzenten, der Gesetzgeber und <lacht> Es gehört aber alles zusammen irgendwie. Wir müssen eigentlich immer und stetig daran arbeiten.
1: Also, ich habe ich hab oft de, de, ein Problem damit, dass man dem Kaufverhalten des Konsumenten, der Konsumentin äh, alles in die Schuhe schiebt. Also, dass man sagt, täglich, die tägliche Abstimmung findet im Supermarkt statt. Das stimmt nur bedingt, weil die Rahmenbedingungen unseres Lebens auch uns sagen, wie wir abstimmen müssen ja. und was wir für Produkte kaufen. Uh, und deswegen muss auch von Seiten des, uh, der, der, der Gesetzgebung und so, müssen die Strukturen entsprechend uh, geändert werden oder, oder ja, beeinflusst werden, dass wir ein nachhaltigeres System haben. Und das geht eben am besten vielleicht sogar auf einer lokalen Ebene, weil man da, die Zivilgesellschaft, das mit beeinflussen kann, wie das ausschaut. Also Ernährungsräte konkret, irgendwer sagen können, in Schulen soll also lokale biologisch produzierte Lebensmittel gegessen werden und solche Sachen.
0: Das kann ja auch jeder, jeder einzelne, jedes einzelne Elternteil eigentlich machen, dass man mal in die Schule geht oder in den Kindergarten geht und dann mal nachfragt, woher kommt denn das Essen eigentlich, was da meinen Kindern nämlich vorgesetzt wird. Ja.
1: Wobei, das, das wäre wahrscheinlich vorlaufend, sogar, oder nachlaufend dem, dass ich auch so finde, wo, wie's, wie's, woher das kommt, wäre das, dass sie mit den anderen Eltern redet weil das Problem, glaube ich, ist, dass da <lacht> in einer Elterngruppe vielleicht zwei sein die ein, ein höheres Bewusstsein haben und da Veränderungen wollen und die anderen sagen, nein, 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 meine Kinder brauchen Fleisch oder was weiß ich was nicht. <lacht> oder es ist
0: egal, wo das Fleisch herkommt, ja, ob das jetzt ja, ja. da. Okay. Also da ist Bewusstseinsbildung natürlich noch ein Riesenthema. Ja. Ja, man könnte jetzt, glaube ich, noch ewig weiterreden, aber wir sind eigentlich schon über das Ende des Podcasts hinaus. Es gibt in diesem Podcast eine Rubrik und es gibt nur eine einzige Rubrik. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, zufälligerweise einmal. Das würde dich sonst jetzt überraschen. Und zwar stelle ich immer die Frage, welches Museum ich noch besuchen sollte, bevor ich jetzt, um hier im Jargon zu bleiben, ins Gras beiße.
1: Von den Innsbrucker Museen? Egal, weltweit. Äh... Ja, ich war jetzt gerade einmal im, 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 vor einem halben Jahr, oder dreiviertel Jahr im Munch-Museum in Norwegen im Neuen. Es ist schön. Aber noch schöner finde ich afrikanische Museen, wenn man einen guten Führer hat. Sie also war einmal in einem Museum in Burkina Faso, wo 14 oder 20 Gegenstände drinnen waren. Und man zuerst denkt, es so, war eine mickrige Partie. Und dann hat mir jemand in einer Stunde, eineinhalb jeden Gegenstand erklärt und ich bin sehr bereichert ausgegangen. Danke. <lacht>
0: ja, danke jedenfalls fürs Dasein, die Ausstellung Landsortenvielfalt 100 Jahre Tiroler Genbank die gibt es eben aktuell im Volkskunstmuseum zu sehen, die, diese Ausstellung geht dann auch auf Wanderschaft wenn Sie also diesen Podcast nach Oktober 2022 hören dann bitte einfach die Ausstellung googeln. Ich weiß nämlich nicht, wo die dann genau sein wird, aber es gibt mehrere Standorte danach. Sie werden es dann sicherlich finden. Lieber Markus, danke für die spannenden Einblicke in die Lebensmittelproduktion und in ungefähr 50 verschiedene Themen, die wir wahrscheinlich in einzelnen äh, Folgen abhandeln müssten in Zukunft. Vielleicht kommst du mal wieder und wir unterhalten uns über ein, ein Thema genauer. Wenn Sie irgendetwas interessiert, Sie können mir gerne auch eine E-Mail schicken, das ist kein Problem, wir nehmen solche Sachen auch ernst und vielleicht laden wir in Markus dann noch einmal ein zu einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Dasein. Ja, gerne. Bis bald. Bis bald im Museum. Museumsgeflüster Der museum der Tiroler Landesmuseen Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit